Vakar cienījamies skatītāji ietrāju šodienas jautājums un tieši pirms gada 23. februāra panorāmā kolēģi vēstīja, ka Ukrainā uz mēnesi izsludināts ārkārtas stāvoklis un armijā tiek iesaukti rezervisti, kā Krievijas diplomāta vēstniecībā Kīvā dzina dokumentus, ka Ukrainas ārlietu ministrs ano ģenerālajā asamblejā aicina pasauli nepieļaut kāra sākšanos un tomēr. Tajā vakarā ejot gulēt, diez vai vairums no mums bija gatavi tām ziņām, ko saņēmām no rīta mostoties. Kam būtu gataviem tagad, kas varētu notikt Ukrainā turpmākajās dienās, turpmākajos mēnešos, kamēr ietumi tanki vēl tikai ceļā un arī turpmākajos gados? Šokar saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītāju Jānu Sārtu. Labvakar! Labvakar! Un studija arī bijušies nacionālā bruņotos spēku komandieris Raimunds Graube. Labvakar! Labvakar! Nu, paturpinot to iesākto tēmu tieši pirms gada, Šajā laikā jūs vietās neviens nesēdē, mēs bijām tobrīd attālināti sazinājušies ar mūsu ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Viņš bija neilgi, kā ieradies Kīvā un vēl nenojauta, ka jau pēc pāris stundām steikšas nāksies uzsākt tobrīd ļoti ilgo ceļu, kā izrādījās ārā no Ukrainas. Kopš tā brīži ļoti daudz, kas ir mainījies arī diplomātiskajā pasaulē. Spilgts pierādījums tam šodien mūsu parlamentārietis Rihards Kols, ecot parlamentārajā asamblejā, kas ir viens no pasākumiem, kur Krievijas delegācija vēl piedalās. Noskatīsimies fragmentu. Mēs runājam, ka iestājamies par saviem principiem un vērtībām, bet tā nav. Mums šeit ir zilonas istabā un to sauc Krievijas federācijas delegācija. Un es nodošu vēstījumu Krievijas delegācijai, kas atrodas šajā telpā. Citējot Ukraiņu robežu sargus, Krievu karakuģi, ej! Jā, nu varētu klausīties atkal un atkal. Bija dažādas diskusijas, vai mums tur vispār doties lietuvieši bojkotēji, bet šādi arī gluži spēcīgs vēstījums. Es teiktu, varbūt pat šoreiz Riharda taktika bija pareizi, jo neapšaubāmi Krievu delegācija brauc uz šo pasākumu, lai paņemtu skatuvi un ne tikai priekš Krievijas propagandas, bet arī Eiropai radītu to savu šovu. Un, manuprāt, Rihards un arī tālākie notikumi, principā, atņēma viņiem to iespēju, un līdz ar to, es domāju, šoreiz pat tā lēmums braukt, bet būt ļoti skaidriem savā nostājā un cepurnos Rihardu priekšā par to, kā viņš to izdarīja. Es domāju, bija pat pareizāk, jo tas samazināja Krievijas plānoto, nu, teiksim, to iespēju pozicionēties un izrādīties. Jā, un tas, ka Krievijas delegācijai nācās uz fonu, kad jau tur daudz ceļās kājās vēl kliek, ka Krievijas delegācija nav nekāds zilonis, tas droši vien nav tas, ko viņi bija iecerējuši. Jā, nu, jāsaka, kad es biju ļoti nopriecājos redzot šo kolu uzstāšanos. Un jāsaka, pat es gribētu varbūt vērsies pie tiem, kas domā, ka varbūt pieklājīgāk šāds vārds nevar publiski lietot diplomātijā un tā tālāk. Es domāju, šī akcija bija lieliska, bija precīza, laicīga, jo šī daļa, mēs varēsim daļu no informatīvā kara, un kaut kas bija lielis informatīvā kara ierotas laikā pielietots un precīzi trāpīts. Un tomēr, ja mēs skatāmies, ka Krievijas delegācija, no kuras šķiet viss arī bija sankcionēti, vispār tur ieradās, no šodien mēs dzirdējām panorāmā, ka uz balli viņiem neļāv iet, bet ārlietministrs Austrijas tikai bija paudzis, ka neveiksmīgos datumos iekrītas. Tas pasākums, tāpēc tas viss tās likti sanācis. Nav pietiekami mainījusies tā pasaules uztvera vēl? 
Es domāju, ka šeit ir vietā atsaukt notikums pirms gada, 23. februārs pirms gada. Es domāju, tobrīd mēs nevarējam sapņot par tādu rietumu vienotību un tādām rietumu pozīcijām, kādas mēs redzam šobrīd. Bet joprojām mums jāsaprot, ka starp rietumiem ir vēl tādas valsts, kur Krievijas ietekme ir neproporcionāli liela. Un to mēs redzam šādos gadījumos, to mēs redzam runājot par sankcijām. Nu jā, bet tā labā ziņa, ka neskatoties to, tomēr nu, tie, savā ziņā arī mūsu Baltijas valstu vadītie procesi Eiropā un rietumos iet uz priekšu. Jā, un arī šādas epizodes izskan skaļi. Jā, un es piebildīšu, ka tas skaļi ir izīmējies jāturpinot Jāņu domu par to, kā, kā mēs sākumā rīkojamies, vai patīs par rietumu, rietumu, rietumu sabiedrību atgādināsim, ka, ka pirmā uzruna Baidena, uzruna prezidenta Baidena bija sastajā dienā tikai, tāda reakcija, nu, tāda nogaidošas periods. Šobrīd mēs esam fāzē, kur, kur tiek noteikti tāda saskarsme par izpratni Ukraina ir jāuzvar, vai Ukraina nedrīkst zaudēt. Un es domāju, ka tas nozīmē, otrajā variantā tur, tur zināms piekāpšanās Krievijā, ja nu vai kaut kāds kompromisa meklēšana Krievijas virzienā, tā skaitā. Es ļoti ceru, kad arī un vairāk virzīsies un arī Bidenam, Bidenam šī vizīte, nu, nu, nu visi, visi tie procesi arī tagad redzējām, ko Ungārija, nu, parakstīja burtiski, vakar parakstīja šo, šo kopējo paziņojumu par Krievijas nosaudījumu Krievijai, pagaidīsim ģenerālu ģenerālas asamblejas, asamblejas galajo lēmumu. Bet, man liekas, izskatās vairāk iet, ka Ukraina arī jāuzvar. Nu, lai tad tas tā arī būtu. Jā, arī tajā, es saprotu, mūsu ārlaita ministrs jau ir nodevis vēstījumu Krievijai, bet par to, ko mēs vēl redzējām pēdējās dienās, nu, jau Putina runa, mēs šeit esam iepriekšējās dienās apsprieduši un arī notikums Lužņiku stadionā vakar. Ir ziņas, ka, nu, vismaz daļa no tiem daudzajiem tūkstošiem skatītāji tur bija tā kā brīvprātīgi obligātā kārtā, un tomēr vai mums ir kaut kāds pamats domāt, ka tās masveidīgās kara slavināšanas svinības tur vakar nebija no sirds? Nē, nu, es domāju, ka uh, mēs uh, varam droši teikt, ka liela daļa cilvēku tur bija, uh, nu, teiksim, kaut kādu labumu vilināt, Bet mēs redzam, viņi arī baigi nepretojās tam, ka viņi tur varētu būt. Un es domāju, tā ir kopīga tāda krop, nu, krievīs tā iekšējās vidas raksturojums, ka varbūt viņi nav tik sejūsmināti atbalstoši, kā mēdz propaganda rādīt, bet tomēr nu, tādi pieņemoši un akceptējoši tam, kas notiek. Un ar to mums jārēķinās, un man vēl nesen bija saruna ar franču politiķiem, kuriem, nu, tas ir tāds grūts process atzīt, ka tas nav tikai Putina karš, ka tas ir Krievijas karš kā tāds, nu, ko mēs šeit ļoti labi redzam. Un, nu, ar to mums jārēķinās. Nu, viens ir šādi pasākumi, bet The Guardian arī vakar bija publicēts raksts, kur bija intervēts kritišo karavīru atraitnes Krievijā, un viena no viņām uz jautājumu, ko te viņi tagad domā par to speciālo militāro operāciju, viņi bija teikusi, ka atbalsta vēl tikai vairāk nekā iepriekš, un tur atkal kāda kritišā māsa, ka tas ir kauns neiet karā. Jūs gribat iebilst? Es... Nē, nē, man vienkārši uzreiz prātā Čingizaita Mātau tas, tas, tas tēls mankurts, kuram tās smadzenes izņēmts un nekā no tāda, nu, teiksim, cilvēcīgā nav palicis. Un tas man liekas tāds precīzi raksturojoši tam, 
ko mēs redzam šajās situācijās, cilvēki nesaprot, nu, cik bezjēdzīgi viņu tuvinieki gājuši bojā, viņi atbalsta visu to nežēlību, un, nu, mēs redzam, tas cilvēku domāšanas process ir nobliķēts, nu, sauksim to tā. Es arī būtu pesimistisks šajā ziņā, jo, jo mēs priecāmies par to, ka, lai arī kā, bet tomēr rietuma sabiedrība soldarzējās, rietuma sabiedrība palīdz, rietuma sabiedrība ir pilnīgi citāda savās darbībās un domās nekā bija, teiksim, pirms gada. Bet arī Krievu sabiedrība, diemžēl, manuprāt, soldarzējās apšovai vai cementējās apšo revanšismu, apšo nacionālismu, visu, visu, visiem izmiem, kas, ko, ko varētu viņiem pierakstīt. Tas, ir, tas tomēr tā ir. Un šeit par šiem konkrētajiem smuka apģērtajiem visiem un, un smukiem bērniem patreizsim prātā, ka tie lielākoties bija brīvprātīgie maskavieši, varbūt no kādām lielākām pilsētām apkārtiem pievesti. Tā vēl nav Krievijas pamatmasa. Kad mēs runājam par šo atbalstošo, atbalstošo grupu lielo, protams, mēs runājam pamatā par, par ārpus Maskavas, 200 km aiz Maskavas. Un tomēr? Bet šai konstrukcijai, es negribu, lai mēs tā uzskatām, ka tur viss nav ko darīt, šai konstrukcijai ir viena vājā vieta. Un tas ir, ka uh, Krievijas armija zaudē un Ukraiņa armija uzvar. Jo šis mm. viss ir būvēts uz varenību un viņu to, teiksim tā, īpašu nespēju zaudēt mēs vienmēr uzvaram. Un, ja es runātu, domātu, un es domāju par to, kā šo laust, Es teiktu, ka uh, ievērojums Ukraiņu kaujas uzvars var šo, teiksim, apturēt. Jā, un tomēr šīs uzvaras ir Ukrainas zemē, Krievija varbūt tā nedomā, bet tās ir Ukrainā, tās nav Krievijā. Un attiecīgi, vai Krievijā to redz sabiedrību, vai viņi to saprot, ka Krievija zaudē? Nedredzēt kaut kad viņi to redzēs, par to šaubu nav. Es runājot par karjauzēju, tā kā nedaudz pie prognozēm, varbūt būtu jautājums, bet nedaudz visam īsti pie prognozēm, bet tieši šajā jautājuma kontekstā, jo, ja uzbrukums būs neizdevies Krieviem, kāds viņš arī būs, un pretuzbrukums kaut kādā mērā izdosies Ukraiņiem, kā mēs arī ticam, bet ja uzbrukums būs tāds lielāk panākumi, piemēram, izies līdz Azovas jūrai, kaut kur pie, pie, nu, pie Mariopols, tas būtu pavisam ideāli, tas jau dziļi simboliski, jā, Bet arī pat tur, arī pat tur nevar. Militopola pietiek jau pietiek atgriezt, teiksim, sašķel divās daļās aizsardzību. Tai brīdī sāksies uh, sabiedrības jautājumi, un pats svarīgākais sāksies Krievijas elitē tādas nu, kriminālā žargonā lietojot tādu izskaidrošanās vai razborkas, jā, tātad vainīgo meklēšanu. Un es pirī gaužinu gadījumu šobrīd, un arī daļai, kad dīro tādu paiešanu malā, es mums uz pāris dienām, varbūt tur pagrīvās, bet par pirgožinu gan ir daudz skaidrs. Es jau sāku ierakstīt šī scenārija sākumā, jo tad vainīgo meklēšana būs divtiks parīga, un tur var jukt, un, tur, un, tad, un tad arī, kad strīdos, tad nāk ārā kaut kas tāds, ko sabiedrība šobrīd nezina. Bet jautājums, kas paliek tajā spēcīgākajā pozīcijā, Tās, un šobrīd izstās, ka Prigožins zaudē un režīms stāv? Jā, nu, mēs vienkārši redzam šo Prigožinu kā tādu, nu, acīmu redzam, un cilvēki, kurš arī mēģināja izvirzīties informācijas tāpā, bet nu atgādināšu, ka Vagnes nav vienīgā privātā militārā kompānija, kas karo Krievijas pusē, ir dažādi militāri formēm, kas, nu, principā ir individuāli lojāli, par kuriem varbūt mēs te tik plaši nerunājam. Un es teiktu tā, sajūtot vājumu Krievijas varas centrā, nu, tur kā tas viss izspēlēsies ir ļoti grūti, 
šobrīd pateikt, bet lai līdz tam tiktu, Ukraiņiem jāsāk uzvarēt, un pirms tam viņiem jāiztur esošais uzbrukumu vilnis, un tas, manuprāt, būs tas lakmus tests, kas vēl Krievijai ir, nu, teiksim, benzīnbākā, ka mēs redzēsim, cik liels šis uzbrukums ir. Jā, nu tur ir skaidrs, ka Krievija tagad šajos mēnešos, kamēr Ukraina vēl gaida, rietumu tankus centīsies pagūt maksimumu. Mēs jau ilgstoši dzirdam par to, ka būs šī ofensīva daži. Tagad jau ar tādu apmierinātu smaidu saka, nu reko ofensīva jau ir sākusies, bet mēs taču neko neredzam. Nu, protams, ka mums tā gribas domāt un teikt, cik tajā ir patiesības, cik liels ir pamats tam optimismam, ka Krievijai šobrīd šajos turpmākajos mēnešos nekas īsti neizdosies. Es gribētu ticēt, kad neizdosies, ka šis pārsteigums lielākais, lielākais pārsteigums būs, ka nav pārsteiguma. Un, un, un jāsaka tā, ka, un tur vairāk iemesli ir. Pirmkārt, jau Krievijas uzbrukuma steiga. Un mēs redzējām šos datumus vēl jau rītā, varbūt pat no pēdējā dienā mēģinās ieņemt Bahmutu, vismaz aplenkt viņu, vai kaut kāds cits operacionāls panākums gūt. Viņam obligāti vajag tūlīt pat panākumu. Pēc visām šīm runām Putin nekas nevarētu būt labāk apstiprinājums šajā varnībā ar kaut kādu konkrētu piemēru. Viņi meklēja šos piemērus, par to šaubu nav. Bet atkal, tāpat kā operācijas kara uzsākšana pirms gada bija no, no tādam militārā viedokļa viss sliktākais gada periods, kāds jau var būt. Un, un, un ļoti daudz viņi zaudēja pirmjās nedēļās tikai tāpēc, kad viņi nevarēja pa laukiem izvērsies frontālos uzbrukumos dabas apstākļu dēļ. Un te ir līdzīgi. Te ir līdzīgi, viņi nespēja, nespējas realizēt savus operacionālos plāns, jo viņi jāpārvērtējas vienīgi un tikai pa ceļiem. Protams, ironiski, Bahmutas kontekstā runāt par ātru panākumu, tajā visu šo karu laiku notiek arī cīņa par Bahmutu, bet... Es uzskatu, mums labākā ziņa ir, ka Putin sev uzskata pa militāru ģēniju, un tādā veidā mēģina arī noteikt to, kas notiek, un bieži vien man liekas, viņš neklausa to, ko viņa ģenerāļi viņam iesaka, un uzspiež savu gribu, kas, paldies Dievam, nozīmē, nu, kā Raimonds teica, neloģisku rīcību kaujas laukā. Un, nu, jā, nu, mums jāpagaida, protams, kas vēl tur var, nu, parādīties papildus tam, ko mēs esam redzējuši, bet noteikti uzbrukums ir sācies, Cik viņš lielā vilnī aizies, tas būs, manuprāt, ļoti indikatīvi tam, ko mēs varam sagaidīt tuvākos mēnešos. Es arī būtu piesardzīgi optimistisks, bet, protams, nevar izslēgt, ka nu, tur viņi mēģinās pāris pārsteigums tur uzlikgaldā. Jautājums arī, kas notiks pēc šiem pāris mēnešiem, kad mēs runājām šeit kara 300. dienā. Jūs ļoti kritiski toreiz izteicāties par rietumu ieroču piegādēm un to, ko Ukraina ar to var izdarīt. Šobrīd ir citādi. Šobrīd es esmu atkal nedaudz optimistiskāks arī, jo mēs redzam, es raksturotu šo situāciju, kad principā tādās artilērijas un militārās tehnoloģijas jomā, manuprāt, iestājusies ir tāda paritāte, vairāk mazāk līdzīga situācija. Tāpēc mēs redzam frontlīnijā arī tāda pats situācija. Skaitlis Krievijā joprojām ir vairāk, gandrīz jebkur ieroču sistēmas, bet Ukraina lieto prasmīgāk, viņiem jau parādās pirmie precīzie tehnoloģiski modernie rietumi ieroči, viņiem komandvadība labāk izlūkošana un tā tālāk. Līdz ar to ir paritāt. Laiks strādā Ukraina labāk. Katrs nākamais ieroču rietumu piegādes svēršos varu kausu Ukraiņu, Ukraiņu labā. Un Krievu šī steiga šobrīd arī nāk viņiem par labu. Ukraiņiem laiks, laiks spēlē Ukraiņu labā. Tā kā es esmu optimistiskāks, bet attiecībā uz Krievociem ieročiem, es joprojām uzskatu, ka jādod ieroči, jo katrs pat ar atrunu, rietumu atrunu, ka mums tie ieroči pašiem trūks, varbūt vai nav daudz, katrs ieroci, ko no es nepiegādām šobrīd Ukrainai, 
nākotnē padara reālā Krīvijas uzbrukumu NATO vai konflikts ar NATO. Es tā to skatos. Krīvija jāuzvar militāri un tūlīt. To ir arī Čehijas bruņoto spēku komandieris bija citāts pēdējās dienās ārzemju medijos. Viņš saka, var izaugt šis konflikts ar Krīviju un NATO? Teiksim tā, ja Krievijai būtu tāda iespēja, viņi, es domāju, nu, šādu variantu izskatīt, kaut gan šajā situācijā vienu lietu, ko mēs varam nelasīt. Un tas ir tas, ka pēdējais, ko viņi grib, ir izprovocēt NATO iesaistīties šajā konfliktā. Mēs varam pastīties uz viņu reakciju uz Bidenu vizītu, mēs varam apstīties uz viņu reakciju uz dažādām citām tur miedarbībām, kur tādas tūs saskaršanās ir noteikti šodien viņi baidās no šādas varianta. Citos apstākļos... Pie tā, ja viņi ir iegūši kaut ko Ukrainā, protams, tas nav izslēdzams, bet es nenomāju, tas varētu būt ticami tuvāko gadu laikā. Majors Sladiņš šeit vakar pauda, ka viņš tomēr cerētu uz Krievijas režīmu sabrukumu no iekšienas pretējā gadījumā, pēc viņa teiktā rietuma īsti tomēr nezinu, ko ar to visu iesākt. Jūs esat domājuši, kas notiks, ja tas režīms negrūs? Mēs jau gadu gaidām, un tas nenotiek. Jā, patiesībā, nu, es skaidrs, ka, nu, man liekas, ka viņš negrūst tādā demokrātiskā revolūcijā, kā tautas nemiera, liberālā virzienā. Ja viņš grūst, viņš grūst tieši kaut kādu iekšējos, nezinu, kara vorlordi un kara tādu kungu, teiksim, nu, privātu armiju cīņā, savstarpējā vai klanu cīņā. Diemžēl tāds var būt. Un es domāju, no tā arī lielāko ties, arī mums tomēr jābaidās un rietumu baidās. Es domāju, ka šis gads parādīja, ka rietumu vairs nebaidās no Krievijas ieročiem, slaveniem, visādiem, mundara vepeniem, bet baidās tieši no Krievijas sabrukšanas, tāds haotisks, nekontrolējums sabrukšanas. Un jā, es arī uzskatu, tā varētu būt baži, bet man nav recepta, kā no tā izvēlēt izvairīties vai kā to apiet. Gaidam, ka grūs un gaidam, ka negrūs. Nē, nu, es domāju, ļoti vienkārši nekas nav mūžīgs pienāks tas mirklis, ka tas grūs. Es domāju, tas būs tuvāk nekā mēs gaidām. Autoritārām sistēmām ir tāt, nu, pazīm, viņi izskatās uz āru drošāk un stabilāk nekā viņi patiesībā ir, un tāpēc ļoti bieži viņu sabrukums pārsteidz. Un šajā ziņā, nu, mēs varētu redzēt kaut ko tādu. Es domāju, tas sākuma punkts joprojām ir Nu, Ukraiņu uzvars kaujas laukā, kas tā kā degradē to kopējo to redzējumu, kāpēc, kas un kam dēļ tas visi ticis darīts. Kā menedžēt to, kas notiks Krievijā, man ir ļoti grūti šobrīd atbildēt, jo mēs arī nezinām, kāda būs tas tems un loģika, bet skaidrs, ka mums kā kaimiņu valstī tas būs ārkārtīgi, teiksim tā, bīstamas situācija, tur nevajag slēpties, un arī tas, kā viņa beigsies, būs arī ļoti ietekmēs to, kā mēs varēsim runāt par savu drošību. Šobrīd mēs, protams, pirmkārt domājam par to, kas notiks Ukrainā. Arī tomu parīt, paldiesim šokar par Saronu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, lai Ukraiņiem rīt parīt spēks un izturību un miers, un mēs ar jums tiksimies nākamnedēļ.